0: In den Nachrichten hat es Radio Dreikland schon berichtet. In der Türkei wird ein Zensurgesetz, die sich gegen Personen richtet, äh, in Kraft gesetzt werden und hat schon den ersten parlamentarischen Ausschuss eines gesäuberten Parlamentes überstanden. Am Telefon begrüße ich unseren langjährigen Türkei-Korrespondenten und aktuellen Mitarbeiter von Radio Dreikland, Jan Ketmann. Jan, äh, meine erste Frage ist ganz einfach. Die Türkei hat ja praktisch äh, unter Erdogan sie mich viel schon von Medien unter seine Kontrolle gebracht. Warum jetzt dieses Zensurgesetz, das sich gegen wohl Personen dann in erster Linie richtet?
1: Ja, die Frage stellt sich einem natürlich sofort, wenn man das hört. Ähm, vielleicht erlaubst du mir, dass ich so einen kurzen Überblick über den Zustand der türkischen Presse gebe, dann wird das ein bisschen klarer. Ja. Also da gibt es erstmal die staatlichen Medien. Die werden natürlich äh, von Erdogan beherrscht. Dann gibt es einen großen Raum, das sind so diese Unternehmermedien. Das ist so ein System, das hat Erdogan eigentlich nicht erfunden. Äh, das gab schon vorher, aber unter ihm wurde das eigentlich so äh, ein bisschen perfekter und größer. Weil er auch einfach länger dran ist als vorige Regierungen, die das einfach nicht so geschafft haben. Äh, das sieht so aus, also so... Äh, da gibt es Unternehmer, eventuell mit Erdogan verschwägert. Häufige? Die, die haben so, eine, Holdi so eine, eine Holding und dazu gehört ein Energieunternehmen, so äh, ein großes Bauunternehmen, eine Bank. Und äh, dann kauft sich so ein Unternehmer noch, um so richtig einzusteigen, noch eine große Zeitung und äh, einen Fernsehkanal. Und unterstützt die jeweilige Regierung, also mittlerweile Erdogan, mit ähm, eben diesen Medien. Und hat auch immer Glück bei staatlichen Ausschreibungen oder anderen Dingen, die zum Beispiel das Bankgeschäft betreffen. Ähm, so funktioniert das System. Da sind auch die mittlerweile die äh, religiösen Medien einzuordnen, vor allem die Jenny Schafak, äh, die teilweise Erdogan auch aus ideologischen Gründen unterstützen, aber eben auch in dieses System eingebunden sind. Äh, da gibt es einen Unternehmer, der äh, dann Aufträge kriegt. Wenn der Unternehmer da in, in seinem Fernsehen zu lange den Oppositionsführer reden lässt, dann ruft halt der Erdogan mal bei ihm an und beschwert sich und macht ihn dann zur Sau, dann passiert das schon nicht mehr. Äh, nun ist aber das System hat seine Probleme. Also es sind also die Nachdem diese Erdogan-Medien äh, gemacht wurden von Erdogan, äh, beherrscht er zwar jetzt wirklich diese allen großen Medien, aber so 50 Prozent der Bevölkerung mögen Erdogan nicht. Und also äh, gebrauchen sie auch keine Medien, die Erdogan immer nur loben. Und äh, das zweite Problem da drin ist, dass zwar es für viele Leute interessant ist, wenn ständig die Skandale um den Oppositionsführer und was der wieder Dämliches gemacht hat äh, in der Zeitung stehen. Aber also eine Medien, die immer nur die Regierung loben und so weiter, denen fehlt halt auch irgendwie so was Interessantes. Deswegen verlieren diese, diese Medien auch so ein bisschen an Kraft. Und äh, dann
0: Zumal die wirtschaftliche Situation ja nicht gerade sehr förderlich ist äh, ja. für die Bevölkerung und äh, sie auch unter äh, sehr vielen Hard, äh, Chips zu leiden hat, ja?
1: Ja, also es ist dann halt so, dass in dem, für den, für den äh, genau deswegen bröckelt eigentlich auch so diese Unterstützung für Erdogan trotz dieser Medien und es ist halt auch nicht so, dass er eine wirkliche Totalität hat, weil es gibt viele kleine Medien, neue äh, Medien wie diese, Gazette Duva oder alte wie die Jumhuriyet, äh, die, die es immer noch gibt, die nicht so groß sind, aber die, äh, ja, auch ihre, ihr Klientel haben, vor allen Dingen auch im Internet florieren. Und, äh, das kontrolliert er nicht. Seine 50 Prozent reichen ihm eigentlich immer zum Wahlengewinnen, vor allen Dingen, weil die Opposition es schwer hat, zusammenzukommen von, äh, also religiösen, Kemalisten, Kurdinnen, äh, und so weiter, äh, die kommen nicht so leicht zusammen. Ultranationalisten sind zum Teil, also größtenteils bei Erdogan, aber es gibt auch welche in der Opposition, ähm, die äh, reichen eigentlich 50 Prozent. Aber wegen der wirtschaftlichen Lage 70 Prozent Info, äh, Inflation bröckelt das jetzt so allmählich und der hat halt auch Angst, dass es in seine Kreise einbricht. So, mit 50% Prozent ging das immer so. Bei der Wahl hat man vielleicht ein bisschen nachgeholfen. Dann ist halt mal so eine Katze in, äh, irgend so E-Werk e reingelaufen und in, 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 der halben Türkei der Strom ausgefallen während der Auszählung und so. Nachher hat Erdogan gewonnen. Ähm, alles vorgekommen. Ähm, dann, äh, ja, äh, da hat er jetzt im Moment Schwierigkeiten, auch nachdem er die Wahl in Istanbul verloren hatte, Bürgermeister. Und als Gängelmittel äh, gegen die anderen Medien gibt es natürlich verschiedene Sachen. Da ist vor allem die Präsidentenbeleidigung. Ich glaube, glaub, es gibt 30.000 Verfahren deswegen. Äh, Beamtenbeleidigung, äh, Terrorismusparagrafen und so weiter. Und das neue Gesetz, das bringt jetzt allerdings die Sache ein bisschen weiter. Weil es ist eigentlich nur zum Teil ein Pressegesetz. Das äh, ist übrigens noch nicht durch, in, in, durch die... Äh, Generalversammlung in, in der, ja, äh, im Parlament, ab. ist verzögert worden, mhm. angeblich wegen anderer Gesetze, warum weiß man nicht genau. Ähm, die, äh, da geht es um das vor allen Dingen um das, die Änderung des Strafrechts, da gibt es einen neuen Straftatbestand, das heißt Verbreiten von fehlerhaften Informationen unter dem Volk mhm. äh, bis drei Jahre Gefängnis, wenn man das von einem anonymen Account aus macht. 50% Aufschlag. Interessant daran ist, es ist überhaupt nicht irgendwie an Medien gebunden. Ja, Das, das kann das jeder sein. machen.
0: Also so ein allgemeiner Tatbestand Verbreitung über, das kann auch sagen, wenn ich zu dir sage, er ist äh, so und so, ja?
1: Das, also ob es jetzt in der persönlichen Mitteilung geht, das musst du schon irgendwie öffentlich machen, aber du kannst zum Beispiel Megafon äh, äh Nehmen und äh, sich auf irgendeinen Platz hinstellen und eine Presseerklärung verlesen, das wäre dann schon zum Beispiel, äh, würde dann eventuell runterfallen. Also es trifft auch zum Beispiel oppositionspolitikerinnen und Politiker mhm. direkt. Und es ist vor allen Dingen ist auch völlig aber es so eine fehlerhafte Information. Ähm ja. ja, also bei ich meine, selbst bei diesen uferlosen Terrorismusparagraphen oder diesen Beleidigungsparagraphen konntest du noch irgendwo abschätzen, wo es vielleicht gefährlich wird. Aber fehlerhafte Informationen weißt du gar nicht. Eventuell sind sie auch Informationen, die du für richtig hältst, trotzdem fehlerhaft sind. Ähm also so auch so eine Sache von Selbstzensur. Das trifft äh, natürlich die äh, oppositionellen Medien aber auch Leute, die im Internet verbreiten. Das ist glaube eine Hauptstoßrichtung. Deswegen auch diese Geschichte mit diesen Accounts äh, und dass man die offenlegen muss und ähm, die äh, ja äh, also Privatleute, die halt im Internet äh, ja. auf Erdogan schimpfen. Gut schimpfen auf Erdogan, das wäre sowieso strafbar.
0: beleidigung ja, mhm.
1: beleidigung Präsidentenbeleidigung, ja. ganz großes Tier. Außerdem wird äh, Gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, Presseausweise einzuziehen? Das ist ja eh so eine Krux, dass, dass früher vom Amt des Ministerpräsidenten, heute vom Amt des äh, Staatspräsidenten werden Presseausweise ausgegeben. In Deutschland macht das äh, im Moment, glaube Verdi. Also Gewerkschaft,
0: die Berufsorganisationen nur beziehungsweise genau. die Verbände der der Presse und der äh, Verlage und so weiter.
1: Genau. Und äh, damit sind sie äh, sind sie staatlicher Kontrolle entzogen. Mhm. Das war in der Türkei schon immer anders und da gibt es jetzt neue Möglichkeiten, die Presseausweise auch auf äh, aufzuheben. Man musste sie eh jedes Jahr erneuern. Ähm, Internetportale können ähm, müssen Dementis innerhalb von 24 Stunden verbreiten, wenn sie unangemessene Inhalte nicht... Äh,
0: unangemessen.
1: Mhm. Unangemessen, ja. Was immer das ist, nicht äh, löschen, äh, können sie gesperrt werden. Ähm, bei dem Presseausweis ist der äh, Verstoß gegen die Presseethik, da ist jetzt auch nicht so ganz klar, was das jetzt sein soll. Ne? Mhm. Ähm, also so ein völlig schwammes äh, Gebiet und äh, Widerruf des Presseausweis heißt ja auch praktisch Berufsverbot. Mhm. Also ich meine, wahrscheinlich kannst du dann immer noch irgendwie heimlich arbeiten, aber es wird gefährlich, noch gefährlicher und
0: es wird schwieriger. Kolumnist, das ist ja eine, auch eine sehr Standardform in der Türkei, kannst du aber bleiben oder nicht? Also ja, Meinungskolumnist.
1: Ob du dazu jetzt einen Presseausweis brauchst, weiß ich, den weiß ich nicht auswendig, dass... Äh, aber zum Teil arbeiten die ja die Kolumnisten, äh, teilweise recherchieren die ja auch.
0: Also ja, ja. So, Sollte man hoffen.
1: <lacht> naja, gut, ich meine, du kannst auch einfach einen Kommentar abgeben.
0: Ja, ja. Also das heißt, das Spektrum wird wahnsinnig erweitert mit völlig unbestimmten Begriffen. Gibt es denn irgendwelche Reaktionen in der Öffentlichkeit schon darauf?
1: Ja, 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 es hat Proteste gegeben äh, von allen äh, Journalistinnenverbänden Ver und so, recht heftig auch von ausländischen Medien, die ja auch betroffen ja. wären in ihrer Arbeit. Äh, es gibt eine ganz vage Hoffnung, dass vielleicht deswegen dieses Gesetz nicht am Donnerstag bereits in die, äh, ins Parlament, in die, äh,
0: in die Plenarsitzung, in die
1: Plenarsitzung kam. Äh, vielleicht will man noch kosmetisch was dran machen. Es kann aber auch. Äh, die Regierungspartei sagt, dass sie halt eine ganze Reihe anderer Gesetze erst durchbringen wollte. Das sind sehr viele technische Sachen, was die Justiz betrifft. Das ist ein Gesetz, das ja Spekulationen eindämmen soll. Also da geht es um die Versuche, die Inflation über Strafrecht zu mhm. bremsen. Natürlich nicht sehr erfolgreich wahrscheinlich. Es kann sein, dass es denen auch wirklich wichtig ist, es sind sehr viele technische Sachen, Verlängerungen von Berufszeiten und sonst was, mhm. die aber durchaus ihre Auswirkungen haben können und äh, vielleicht stimmt es auch wirklich, dass sie erstmal diese Gesetze beschließen wollen und dass sie dann die nächste Wahl im, im nächsten Jahr, das ist noch eine Weile hin und für die brauchen sie dann vor allen Dingen, mhm. denke ich, dieses Gesetz.
0: Glaubst du, dass das erfolgreich sein kann, diese Erweiterung des äh, Mechanismus? Wenn ich mir überlege, ein, du hast gesagt, 30.000 Beleidigungsverfahren allein gegen den Präsidenten, meistens Meinungsäußerungs- bzw. Inhalts-, Presse-Inhaltsdelikte, die Terrorbestimmungen, äh, eine hohe Anzahl von Journalisten, die in Haft sind. Äh, ob das alles helfen wird, ihm nochmal äh, die nötigen Unterstützung zu bekommen bei den Wahlen?
1: Das ist sehr fraglich. Ähm also man, es ist, ist trotzdem fraglich, ob er die Wahl nicht irgendwie gewinnt. Ähm, aber ja. äh, das ist allein eine weitere Knebelung der, der Medien und auch der, 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 der Äußerung der Opposition. Äh, äh, so, also wenn jetzt zum Beispiel der Klötzschter Olo äh, irgendwas sagt über äh, äh, Machenschaften in der Familie von Erdogan oder seinem Umfeld, wo da irgendwie Geld gescheffelt wird nach, äh, in der Insel Mann, in der irischen See. Ähm, und dann würde halt irgendwas dann doch nicht stimmen, dann hätte er ihn natürlich dran. Mhm. Und so Geschichten, also es, be äh, es tut schon ein bisschen die politische Auseinandersetzung ähm, beschränken. Mhm. Das könnte ihm helfen. Aber ich denke, wenn dieser Unmut, wird, sondern wenn so eine Welle von Unmut gegen ihn schwappt und die Opposition einigermaßen es schafft, nicht zu sehr übereinander selber herzufallen, dann wird es ihn wahrscheinlich kosten. Also man muss ja auch diesen Istanbul-Vergleich sehen. Istanbul ist in Istanbul haben, hat er ja die äh, Bürgermeisterwahl letztendlich deutlich verloren. Und ähm, trotzdem
0: im zweiten Anlauf, der es richtig in Erinnerung. Ja, ja. Im
1: zweiten im, im ersten Anlauf, äh, da wurde es noch mal annulliert. Ähm, im zweiten Anlauf dann noch schlechter. Und Istanbul ist so, ja, auch so ein türkischer Durchschnitt, weil mhm. aus allen Teilen der Türkei, außer Ankara, äh, fahren sie alle, na wandern sie alle nach Istanbul ein. Mhm. Und deswegen hat die Stadt äh, so meistens so ein Durchschnittsergebnis für mhm. die Türkei. Mhm. Und äh, seither ist die, äh, ja, die ökonomische Situation rasant schlechter geworden. Äh, also jedenfalls die Inflation. Andere, in anderen Fällen geht es der Türkei auch gar nicht so schlecht. Äh, Den 70 Prozent ist die offizielle Inflation etwa. Und äh, wenn das so stimmt, also die meisten Leute sind überzeugt, dass sie doppelt so hoch ist. Mhm. Das kann natürlich auch trügen wegen der Lebenshaltungskosten, die man halt sehr deutlich mitkriegt und andere Posten halt weniger. Aber jedenfalls es ist eine Wahrnehmung, wir haben hier 100 oder 150 Prozent Inflation und äh, da, da, das kann man nicht mehr so leicht überspielen.
0: Mhm. Gut, dann machen wir mal hier einen Punkt und äh, werden irgendwie das ja in dem nächsten Jahr, äh, insbesondere angesichts der Kriegsabenteuer, die er ja auch noch äh, gleichzeitig macht, heute kam ja die Meldung durch, dass äh, auch das begünstigt wird. So wird äh, Russische Truppen sollen ja in Syrien just aus der Grenzstadt abgezogen werden. Also er hat so noch andere Optionen, äh, sich äh, für, zu versuchen, populär zu machen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, und der andere Trick ist natürlich auch, wenn er in Syrien eingreift und äh, da links, dann bringt er die Opposition, zwei Probleme in der Opposition gegeneinander auf. Die CHP, die äh, sozialdemokratische, kemalistische Partei, ist ja natürlich auch türkisch-national, nicht so schlimm wie die wie Erdogan manchmal, aber sie ist es. Und äh, die muss jetzt entweder diesen Einmarsch verurteilen, dann verliert sie die Unterstützung der Kurdinnen und Kurden oder sie tut es nicht, dann hat dann dann stärkt sie wieder Erdogans nationalistisches Lager, also das ist schon eine Möglichkeit die Opposition auch auseinander zu dividieren. Mhm. Dieser Krieg da äh, hat also ja auch bei frühen Feldzügen auch schon teilweise erfolgreich gemacht äh und dann könnte natürlich nochmal Abdullah Öcalan einen Brief schreiben, aber das hat ja in Istanbul auch nicht geholfen.
0: Gut, also soweit erstmal der Zwischenstand. Ich glaube, wir werden auf diese Thematiken wieder zurückkommen ja. müssen. Danke ja, dir. Vielen
1: Dank. Tschüss.